0: Alles gut genug. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr den Titel von der Predigt gelesen habt oder gehört habt. Ich glaube, im ersten Gedanken ist gesehen, dass, weil man die Weihnachtsserie geplant hat, dass vielleicht schon ein, zwei Glühwein zu viel trunken worden ist und jetzt irgendwelche Wortspiel will machen. Wollte. Aber es geht nicht um das. Sondern ich hoffe, am Schluss der Predigt ist klar, um was es geht. Bei alles gut genug. der Start in eine neue Serie. 24 mal Weihnachten neu erleben und wie mir angesehen glaube ich, ich bin großer Fan von Weihnachten. Ich habe richtig darauf gewartet, dass ich den Pulli aus dem Schrank holen Auch der Hai, Weihnachtsbaum und alles. Also Weihnachtszeit ist eine ganz tolle Zeit und ich bin mega dankbar und froh, dass wir jetzt heute so eine wunderschöne erste haben. Irgendwie so völlig untypisch für Basel. Schnee, Sonne, noch kein Match. Es ist einfach wunderbar im Moment und ich finde es einfach ein riesiges Geschenk von Gott. Und die Serie 24 Mal Weihnachten neu erleben, die findet nicht nur am Sonntag statt, Es passiert auch viel unter der Woche bei euch daheim. Es gibt auch eine Unterlagen aus also dem Newsletter, sind einige Informationen gesehen, kommen auf mehr oder auf eine andere zu. werden noch mehr erfahren wollt, über die Serie. Aber heute geht es um alles gut, knut. Und ähm, wenn ihr das hört knut. Was kommt euch da in Sinn? Ispa. E ich habe mir überlegt, wahrscheinlich ist es ein altersabhängig. Ich glaube, die ganz Jungen, denen seit Eisbär bei Knut nicht mehr. Ich glaube 2006, als in Berliner Zolli ein Eisbär auf die Welt kam, und da ist dann so richtig ist ein richtiger Hype um entstanden, weil das so herzig ausgesehen hat. Da haben Milliardengeschäfte gesehen, mit Markenstreit noch her und allem Möglichen. Von der Knut hat das leider kein gutes Ende genommen. Ich glaube 2012 ist der relativ jung gestorben. Der Eisbär. Aber es geht nicht um einen Eisbär heute. Es geht um einen anderen Knut, oder vielleicht müssen wir eher sagen Knut. Ähm, der Knut, das ist ein König in Dänemark. Und er hat im 11. Jahrhundert dort gelebt. Und der Knut war ein richtiger Fan von Weihnachten. Und er hat Jesus geliebt und hat gefunden, es kann nicht sein, dass wir Weihnachten nur an zwei Tagen feiern. Und wegen dem hat er entschieden, das König dürfte das ja so entscheiden, Weihnachten wird 20 Tage lang geführt. Und wegen dem hat man dann den Gnüztag, das ist der letzte Tag der Weihnachten, und das ist der 13. Januar. Und der Tag ist ganz speziell in den skandinavischen Ländern heute noch, weil an diesem Tag werden traditionell die Weihnachtsbäume abgeschmückt. Und früher sind Weihnachtsbäume nicht mit irgendwelchen Spielsachen oder Kugeln oder sonstige kitschige Sachen verziert, gewesen, sondern alles mit Süßigkeiten und Sachen zum Essen. Und für die Kinder war das immer ein Highlight, gewesen, der 13. Januar. Weil dann haben sie endlich das Zeug essen das sie 20 Tage lang haben müssen, anschauen mussten. <lacht> und ähm, wo dann der Weihnachtsbaum abgeschmückt war, ist die ist Tradition dort, dass man den Weihnachtsbaum zum Fenster schmeißt auf die Straße. Und die Tradition ist bei uns relativ lang unbekannt. Gewesen, bis sich ein großer Möbelhersteller mit vier Buchstaben, der <lacht> auch in der Region ansässig ist, gefühlt hat, hey, der Genütz da können wir auch irgendwo verwenden. Und die haben dann den sogenannten knüts schlussverkauf eingeführt. Der am 13. Januar an. Und dort machen sie eigentlich nur ein cooles Angebot. Sie sagen: Hey, bring du uns die alten Weihnachtsbaum. Wir entsorgen da dich. Und wenn du dann gerade schon bei uns bist, mit einem Auto, wo genug Platz hat, weil es muss ja auch der Weihnachtsbaum drinnen Platz haben, <lacht> dann helfen wir dir, da wieder mit etwas Neues zu füllen. Und das ist dann der knüts schlussverkauf Und das ist ein Highlight gewesen, Beworben. Und ich glaube, auch das Jahr wird es das wieder geben, her. Ich habe den Namen trotzdem gesagt, weil ich glaube, es ist eh klar, von was ich rede. Aber das Prinzip von der Ikea ist, bringe etwas Altes, dort vorbei. Und wir helfen dir, das mit etwas Neuem zu füllen. Und um das geht es heute in der Predigt. Oder um Platz zu schaffen für etwas Neues, musst du alles aussortieren. Und wenn wir das ja darüber nachdenken, wie wir Weihnachten neu erleben können, werdet ihr merken, es gibt nicht nur eine Antwort auf die Frage. Es gibt ganz viele Antworten und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen in der Serie auch ein paar Antworten werden entdecken werden. Aber die erste wichtige Antwort ist, wenn du Weihnachten neu erleben willst, musst du Platz schaffen für etwas Neues. Und für das musst du alles aussortieren. Wenn wir gerade beim Bild der Möbel bleiben, wenn du eine wunderbare Couch hast daheim, aber irgendwie ist die gelegen und ein bisschen dreckig und du möchtest eine neue Couch kaufen, ja, dann kannst du schon in eine Möbelladen gehen und eine neue kaufen und die oben draufstellen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ich weiß nicht, wie praktisch das ist, aber grundsätzlich müssen wir die alte Couch dann entsorgen. Oder wenn der Schrank voll Schuhe ist, und man keinen Platz mehr hat für neue und man muss trotzdem ein paar neue Schuhe haben, dann ist es manchmal auch praktisch, wenn man alles weggibt, bevor man ein neues kauft. Und ich finde es mega spannend, wie häufig wir an Sachen hängen, die irgendwo so alt sind. Und zwar selten hängen wir an dem Gegenstand direkt, sondern wir hängen an Erinnerungen und an Gefühlen, die uns mit dem verbinden. Vielleicht ist die Couch, die wir hatten, oder Jugendcouch. Vielleicht ist es die Couch, die wir mit dem ersten eigenen Lohn gekauft haben. Vielleicht sind die alten Schuhe die Schuhe, die du bei beim ersten Date. Oder bei der Hochzeit oder sonst irgendwo. Und dann fällt es mir schwer, das Gewohnte, das Bekannte, das, ja, das Geliebte irgendwo zu verloren. Aber zum Weihnachten neu erleben, müssen wir vielleicht in unseren Weihnachtsritual, in unseren Weihnachtstraditionen einfach mal hinterfragen. Gibt es Sachen, die wir vielleicht noch daran hängen, die aber eigentlich keinen Wert mehr haben? Sarah und ich werden hier Jahr gezwungen, ziemlich viel. Sind anders zu machen. Eine Tradition, wo wir da haben, Sarah und ich, wir haben äh, unglaublich gerne einen Weihnachtsfilm geschaut. Und an Weihnachten kommen immer wieder die gleichen Filme. Ähm, ich weiß nicht, kennen so Sie der Film, wo immer um an Weihnachten laufen? Sisi, drei Haus. Aschenbrödel. Kevin. Kevin allein zu Hause. Gut. Ich habe, denke, Wir machen durch ein kleines Quiz. Und ich bin schon hier gesehen. Ich habe. Ich lasse Titelmelodie von berühmten Weihnachts äh, Weihnachtsfilmen laufen und zwar genau drei Sekunden. Und mal schauen, wer weiß. will es.. Ich hoffe, es ist nicht zu so laut. Fangen wir mal mit dem an. Kevin allein zu Hause, he? wahnsinnig. Drei Sekunden. Das nächste, ich glaube, das einfachste. Achtung! <lacht> ich liebe die Melodie, das ist irgendwie so... Noch eins. Der kleine Lord, ganz genau. Ich muss sagen, ich habe jetzt Angst gehabt, dass ich der Einzige bin, der die Lieder alle so gut kennt. Aber ich bin jetzt gleich froh, dass es nicht so ist. Und zu diesem Thema, immer wieder das Gleiche machen, hat Albert Einstein ein sehr gutes Zitat gebracht. Es ähm, ist schon nicht ganz bewiesen, dass es von ihm wirklich ist, aber das ist schon ja häufig mit Zitat so. Aber es wird ihm nachgeleitet, dass er einmal gesagt hat: Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Jetzt in der Weihnachtszeit sind wir sehr viel am Gut und ich... Ich hoffe auch, dass ganz viele von euch die Gutzelchen mitbringen an unsere Valfi-Nacht am 17. Dezember. Aber wenn du die bachst und du merkst, irgendwie, sie sind versalzen. Und du probierst das und denkst, ja, die kann ich so nicht brauchen, ich muss noch mal neu anfangen. Und wenn du dann genau das gleiche Rezept wieder machst, und in der Hoffnung, dass es noch nicht versalzen schmeckt, ja, ich weiß nicht, ob das wahnsinnig ist, ich würde eher sagen, es ist nicht sonderlich schlau. Also wenn man Will, dass etwas anderes schmeckt, dann muss man das Rezept ändern. Das heißt, man muss irgendetwas weglassen oder man muss irgendetwas dazu machen. Manchmal hilft es, wenn man herausfindet, was es ist, was vielleicht das gut ungenießbar macht oder was irgendwie komisch schmeckend macht. Und um so eine Geschichte geht es auch heute in der Predigt, in der Bibelgeschichte. Und zwar, um eine Geschichte vom Loslo vom Neuanfang, vom Rezept ändern. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo Jesus irgendjemandem sagt, hey, irgendetwas musst du ändern in deinem Leben, irgendein Rezept musst du ändern. Und heute gehen wir in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 1-10. Äh, bis ähm, Dort ist die Geschichte von Nikodemus. Und vielleicht einfach ein kleiner Tipp. Ähm, ich habe es jetzt gemerkt, ich der Predigtvorbereitung, ich weiß nicht, wer von euch den Chosen kennt oder geschaut hat. Die Person von Nicodemus wird in der Serie so unglaublich genial dargestellt und so gut. Und von dem auch vielleicht ein kleiner Tipp. Vielleicht anstatt Aschenbrödel schauen oder Kevin allein zu Hause. Oder mein lieblings Weihnachtsfilm, stritt streiten wir immer im Geschäft. Es gibt Leute, die behaupten, die Über das wollen wir sonst noch mal gerne im Apro reden. Ähm, anstatt, anstatt das könnt ihr doch mal die, was noch nicht kennen, die Chosen schauen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und mir hat das einfach das Bild von Nikodemus und auch genau die Geschichte, die wir lesen, wird so gut dargestellt, ähm, von diesem ein kleiner Tipp von mir. Also steigen wir ein, ich lese zuerst die Bibelstelle als Ganzes vor und in einem zweiten Schritt probieren wir noch, wirklich Vers für Vers zu schauen, was bedeutet das für meine persönliche Weihnacht oder für unsere Weihnacht. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, Suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hereinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? entgegnete ihm Jesus. Ich stiege in den ersten zwei Vers. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Irgendetwas ist dran an dem Jesus, denkt sich der Nikodemus. Irgendetwas fasziniert mich. An den Wort, die wo er sagt, an den Wunder, die er tut, an den Taten, die er macht. Aber ganz sicher ist sich der Nikodemus auch nicht, weil er steht extra erwähnt, einmal bei Nacht auf. Warum sollte er das bei Nacht machen? Ich glaube, der Nikodemus hat gewusst, dass er da ein Risiko eingeht. Er als Pharisäer, er als ja, hoch angesehener Jude im Volk ist ein Risiko, wenn er zu Jesus geht. Wegen dem hat er das heimlich und versteckt in der Nacht gemacht. Und ich glaube, damals haben wir nicht so Strassenlaternen gehabt. Ich glaube, das war es Nacht wirklich dunkel und das passt irgendwie. Aber irgendwie die Faszination ist da. Irgendetwas fasziniert einen. Und genauso ist etwas mit Weihnachten dran. Und zwar auch bei Nichtchristen. Auch bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Irgendetwas ist dran an diesem Weihnachten. An den Lichtern, an den Kerzen. An den Hirten, an den Engel. An den Krippenfiguren. Am Stern von Bethlehem. In Basel auf dem Weihnachtsmarkt gibt es einen Stand, der hat nur Krippenfiguren. Und ich habe mir überlegt, wenn nur gläubige Christen dort nie würden, würde sich der Stand nicht lohnen. Das heißt, auch nicht Nichtchristen haben irgendeine Faszination. Irgendetwas ist speziell in dieser Zeit. Es ist eine Sehnsucht nach Besinnlichkeit und Ruhe, als krasser Kontrast zu dem, wie wirklich gelebt wird. Stress, Schankerei, von Termin zu Termin. Aber trotzdem, irgendeine Faszination ist da. Ich fand es lustig, bei uns im Geschäft ähm, haben die Lernenden ähm, überall so Zettel angehängt, wo sie bieten, Mitarbeiter Mitarbeiter der Firma aufzuschreiben, was die lieblings sind. sind. Für mich ist das, man kann es vielleicht nicht lesen, gut, ähm, aber es zeigt für mich genau das. Jenste Leute haben mitgemacht, und auf jedem Stock hängt das, und alle Blätter sind voll. Das heisst, die Leute haben irgendeine Faszination für die Weihnachtszeit, für Weihnachten. Was denn daraus rauskommt, ist da manchmal fraglich. Also ich ich glaube, das Oberste ist Last Christmas. Von wem? Ja. Wonderful times. All I want for Christmas. Und wenn man ein bisschen abends geht, kommen dann schon stille Nacht. Und irgendwo ist noch ein ähm, oh, du fröhlicher drauf. Aber Weihnachten beschäftigt. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bam. Das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht von Nikodemus. Jesus sagt da eigentlich, irgendwie, irgendetwas ist das funktioniert so nicht. Irgendetwas, das geht so nicht. Es ist nicht einfach so, man kann ein bisschen Weihnachten feiern, man kann ein bisschen an Jesus glauben. Das ist ein richtiger Dämpfer von Dinkademos. Nicht mit, irgendetwas ist da dran. Oder auf unsere Weihnachten übertragen. Wenn du nicht von neuem geboren bist, dann siehst du nur Süßerlicher an Weihnachten. Du siehst die vielen Leichter ohne Bedeutung. Du siehst den Konsum, du siehst Sonntagsverkäufe, du siehst Stress, du siehst vielleicht Familienstreit, die unter den Teppich gekehrt werden. Aber um das eigentliche Weihnachtsfest zu sehen, um das wirkliche Weihnachten zu erleben, braucht es neue Augen. Es braucht eine neue Sicht. Es braucht einen neuen Zugang. Oder wie bildlich formuliert, es braucht eine neue Geburt. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen sagen wir so schön auf Englisch, stating the obvious. Also es ist klar, dass Nikodemus nicht verstanden hat, was Jesus da meint. Weil er versteht das weltlich. Und er überlegt sich, wie das möglich ist mit einer neuen Geburt. Und ja, ich bin verstanden, dass also ich glaube, auch meine Frau war, sind zwar erst sechs Monate alt unsere Kinder, aber ich glaube, jetzt eine Geburt mit dieser Größe ähm, schwierig. Und Nikodemus ist irgendwie ein 60-jähriger Jude, da könnte der Vater sein von Jesus, und wahrscheinlich, also ziemlich wahrscheinlich ist seine Mutter auch nur am Leben, ähm, wäre das schwierig mit einer weltlichen Wiedergeburt. Aber es geht um etwas anderes. Es ist ein Bild, das Jesus braucht. Und auf unsere Weihnachten übertreibt, was ist die entscheidende Zutat? Was ist die entscheidende Zutat von Weihnachten? Ist es wirklich so etwas wie eine neue Geburt? Von Gott sich neue, eine neue Sicht, neue Augen, neue Ohren, neue Wort, neue Gedanken, neue Wege schenken Vor allem aber auch ein neues Herz schenken lassen, Ein neues Herz für Jesus. Ein neues Herz für Glauben, ein neues Herz für Weihnachten. Und wenn das so ist, dann geht es an Weihnachten auf einmal, nicht nur noch um eine Geburt, nicht nur noch um die Geburt von Jesus, sondern es geht um deine und um Mini und um alle Geburten. Und man merkt, Nikodemus in der ganzen Geschichte er ist fasziniert. Das nochmal neu das hat schon irgendetwas. Und der Gedanke kann ihm auch nicht fremd sein, weil er als Pharisäer, als, als Jud, als Rabbi hat das Alte Testament auswendig kennt. Und er hat zum Beispiel gewusst, was im Ezekiel steht. Und dort im Kapitel 11, Vers 19. Steht, ich will Ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus Ihrer Brust und gebe Ihnen ein lebendiges Herz. Das Bild hat der Nicodemus gekannt. Und vielleicht ist das ein Teil von der Faszination. Weil er gewusst hat, irgendwie müsste es möglich sein. Für Gott ein neues Herz erhalten. Mit einem neuen Geist ausgestattet werden. Ein neues Leben anfangen. Eine neue Existenz mitten im bestehenden Leben. Ist das das, was Jesus, was Gott uns anbietet. Oder ist es nicht sogar das, was er auf uns verlangt? Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Unsere Menschlichkeit, unser menschliches Herz kann Sachen nur menschlich beurteilen. Und unsere Menschlichkeit ist per se nicht irgendetwas Schlechtes. Also wenn man in die Welt schaut, bei, allem, bei aller Not, sieht man auch sehr viel Menschlichkeit. Es hat mich irgendwo beeindruckt: dass Vor ein paar Jahren hat es in der Stadt Zürich mal einen Stromausfall äh, Für ein paar Stunden. Und was dort passiert ist in dieser Zeit, wie die Nachbarn sich gegenseitig sind geholfen, wie man gemeinsam auf einmal gesagt hat, hey, was haben ihr noch im Tierfehler, bevor wir es machen, wir machen eine Fest aus. Also grundsätzlich, die Menschlichkeit ist da. Aber die Menschlichkeit kann Sachen nur menschlich beurteilen. Und sobald es um geistliche Sachen geht, kommen wir unglaublich schnell an unsere Grenzen. Oder wie der Dichter der Exuperi gesagt hat, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Um geistlich zu beurteilen, langen unsere menschlichen Fähigkeiten nicht. Der Paulus sagt im 1. Korintherbrief: Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Du kannst also das Geheimnis von Weihnachten rein menschlich, mit rein menschlicher Ressourcen nicht verstehen. Wenn du Weihnachten rein menschlich anschaust, rein weltlich, dann ist Krippen einfach ein Stall. Und der Stern von Bethlehem ist einfach ein Komet. Und Hirten sind einfach Arbeiter auf dem Feld, die vielleicht ein bisschen stinken. Und genau das ist der Grund, warum wir Weihnachten so provoziert. Weil Menschen würden es gerne verstehen, schaffen es aber nicht. Und ich glaube auch wir, die vielleicht einen besseren Zugang haben zu Gott haben, das akzeptieren, das weltlich das Fest schwierig ist zu verstehen. Und dass es Menschen gibt, die es gerne verstehen aber es nicht schaffen. Und das ist auch der Grund, warum es so provoziert und warum es so umkämpft ist, das Fest. Bei uns im Geschäft haben wir Weihnachtsmarkt am 6. Dezember. Und da haben wir einen Umtaufen. Das darf nicht Weihnachtsmord heißen, sondern das heißt Winterfest. Weil das Wort Weihnachten provoziert. Jens, die andere Firmen haben, jens, die andere es steht nicht drum drauf vor Weihnachten, es steht frohe Festtage. Oder Englisch Seasons Greetings. Will man nicht verstoht um was am Weihnachten wirklich geht. Der Wind weiht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich finde es ein wunderschönes Bild mit dem Wind. Du kannst nicht sehen, den Wind, aber du kannst seine Wirkung spüren. Du siehst, wie sich Blätter Blätter am Baum bewegen. Du spürst die Kälte, wenn du vielleicht jetzt, heute Nachmittag kannst. Und gleichzeitig kann es auch Kraft sein. Wenn du mit dem Velo unterwegs bist und du hast Rückenwind, merkst du auf einmal, wie alles einfacher geht. Oder das Gegenteil, wenn du im Gegenwind fährst, merkst du auf einmal, wie alles viel schwieriger ist. Du spürst Kraft, aber du spürst nur die Wirkung. Der Wind selber siehst du nicht. Und genauso ist es auch mit Weihnachten. Die Menschen spüren die Wirkung von Weihnachten. Es glitzert, es leuchtet, es schmeckt anders. Äpfel, Zimt ist so der Duft, den man irgendwo mit Weihnachten verbindet es gibt Menschen, die spüren, wenn der dieser Weihnachtszeit unglaublicher rückgewinnt. Uns geht alles leichter und sie haben Freude und es geht ihnen gut. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die in dieser Weihnachtszeit einen grossen Widerstand spüren. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass fast alle Statistiken betreffend Einweisungen in Psychiatrie oder Selbstmordstatistiken zeigen, dass die Weihnachtszeit, Adventszeit eine ganz schwierige Zeit ist für ganz viele Menschen Unglaublicher Widerstand. Unglaublicher Gegenwind, der da herrscht teilweise. Und wenn du persönlich irgendwo spürst, du hast Widerstand im Leben jetzt bei dieser Weihnachtszeit und irgendetwas belastet dich und du spürst auch wieder die Kraft Gegenwart, dann ist vielleicht das für ein zu fragen, was es ist. Zu fragen, was ist das, was der Gegenwind auslöst? Der Wind hast du nicht sehen, ob du spürst die Wirkung. Entscheidend an Weihnachten kannst du nichts sehen, wenn Gott dir nicht neue Augen und ein neues Herz gibt. Aber wie kann das geschehen? fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht? entgegnete Jesus. Nikodemus stellt genau die richtige Frage. Und bemerkt, dass bei ihm ein Prozess in Gang ist. Er fragt nicht, ob das möglich ist. Sondern man fragt, wie das möglich ist. Und Jesus gibt keine Antwort auf die Frage. Sondern er stellt eine Gegenfrage. Und für mich faszinierend, dass ich durfte im Geschäft einen Kurs machen, einen zum Thema Coaching. Und im Coaching lernt man, keine Antworten geben, Fragen stellen. Und da sieht man, wie aktuell das Buch, die Bibel, heute noch ist. Jesus war ein Coach von Nikodemus. Er hat ihm genau die richtige Frage gestellt. Jesus provoziert den Nicodemus doch fast schon und sagt fast spöttisch: hey, du solltest doch gerade das wissen. Oder nach dem Motto, wenn du es nicht weißt, wie sollen es denn die anderen wissen? Du bist doch Lehrer, du bist doch Schüler, du lehrst in der Synagoge, du schreibst vielleicht Bücher, du bist bekannt, du bist angesehen. Und die entscheidende Frage, wie das passieren kann, bin ich kann neu geboren werde, das weißt du nicht. Die Frage, du unglaublich provoziert. Und seine so Frage ist häufig mehr wert, als hundert Antworten. Ich glaube, wir haben häufig das Gefühl, und da schließe ich mich sehr, sehr, sehr fest mit ein, sehr schnell mit Antworten zu sein. Wenn jemand mit einer Frage kommt, habe ich immer das Gefühl, ich müsse gerade eine Antwort geben. Aber häufig hat das keine Nachhaltigkeit. Ich glaube, den größte Effekt hat man, wenn die Fragen sich wirklich festsetzen und einen beschäftigen und an uns nagen. Ich glaube, dann hat man die richtige Frage gestellt, wenn das passiert. Kommt dann am Schluss zurück zum Gnütt, also zu den Guzeli. Was muss ich also ausmisten, zum Platz schaffen für Neues? Es ist nicht die Idee, dass ihr jetzt hier radikal alles anders macht und alle Familienviertel absagt. Aber hinterfragt einfach mal eure Zutaten vor eurem persönlichen Weihnachtsfest. Gibt es gibt heute die Fliehen auf Brasilien. Anscheinend. <lacht> Vielleicht kann ich ja erzählen, wenn ihr Weihnachten in Brasilien erlebt habt, mal etwas ganz anderes. Was muss an Altem, an Gewohntem, an Bequemem, damit ich Weihnachten ganz neu erleben kann? Damit du Weihnachten das ja ganz neu erleben kannst. Was muss man an deinem Gutzel Rezept ändern, damit es besser schmeckt? Vielleicht ist es eine überraschende Zutat. Und was wir von der Nikodemus-Geschichte lernen ist, sei mutig und du Worte und Antworten, die in deinem Leben bereits existieren, die aber nichts tragen, zu hinterfragen. Und ich weiß, als Fazit von einem Bibeltext oder von einer Predigt, tun das in erster Linie mal sehr unbefriedigend. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die wir erwartet haben. Aber ich glaube, Nikodemus ist ähnlich gegangen. Ich glaube nicht, dass er aus dem Gespräch mit Jesus rausgegangen und er sagte, das, das ist super, ähm, er konnte mir jetzt zeigen, wie alles funktioniert. Ich glaube, auch von Nikodemus war das Gespräch eher unbefriedigend. Und trotzdem hat es etwas mit ihm gemacht. Und wir erfahren später in der Bibel, im Johannesevangelium und auch in der Apostelgeschichte, hören wir ab und zu mal wieder den Namen Nikodemus. Und man könnte schließen, es ist nicht ganz gesichert, dass er sich doch der Jesus-Bewegung angeschlossen hat. Wie das passiert ist und wenn das passiert ist, das wissen wir nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau die Frage, warum weißt du das nicht, von Jesus eine wichtige Rolle gespielt hat. Und es könnte das ja zu dem größten Weihnachtsgeschenk werden, wo du kriegst, wenn du zulässt, dass diese Frage in euch von außen verschaffen. Wie kann es passieren, dass ich, ein, dass ich neu geboren wird? Wie kann ich ein neues Geist, ein neues Herz kriegen? Wie kriege ich neue Augen, neue Ohren und Füße, die neue Weg gehen? Wie kriege ich neue Hände, die neue Sachen machen? Und wie kriege ich neue Worte für mein Mund? Fest dort, aus menschlicher Möglichkeit und mit menschlicher Anstrengung ist das nicht möglich. Es muss von Gott kommen. Und darum möchte ich jetzt die Predigt noch mit, nicht mit einer Antwort auf die Frage beenden, hat mit mir Gebet. Guten Gott, du bietest uns nicht mehr und nicht weniger als eine neue Geburt. Ein neues Leben im Mitte von unserem Alten. Ein neues Herz, ein neuer Geist, eine neue Sicht, ein neues Wort. Neue Wege, neue Daten. Ist das wirklich möglich? Das macht uns einerseits ein bisschen Angst und andererseits fasziniert uns das. Brenn uns doch die Frage in unser Herz, dass uns die Frage nicht mehr in Ruhe Die Frage, die nur du beantworten kannst und die Frage, die du beantworten wirst, wenn wir sie mit aller Leidenschaft stellen. Ihr ja, lieber Vater, lass uns das ja Weihnachten ganz neu erlaube. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Könnt gesegnet in der 1. Advent, gönnt in die Weihnachtszeit, könnt gesegnet im Namen von Jesus Christus. Schöne Sonntag.